0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: In den Niederlanden trauern Menschen um den Investigativreporter Peter de Vries. Vor knapp zwei Wochen war ein Mordanschlag auf ihn verübt worden. In der vergangenen Woche erlag er den Verletzungen. Im Amsterdamer Theater Carré ist de Vries Leiche aufgebahrt. Dort reihen sich im Moment Tausende ein, um Abschied zu nehmen. Peter de Vries ist nicht der erste Journalist, der in den letzten Jahren in der EU ermordet wurde. Auch Daphne Caruana Galizia in Malta und Jan Kuciak in der Slowakei wurden getötet. Nicht erst diese Taten haben gezeigt, dass Medienschaffende nicht nur in fernen Ländern bedroht und angegriffen werden, sondern auch in der EU und in Deutschland. Für die letzten zwölf Monate hat das European Center for Press and Media Freedom fast 70 Angriffe gezählt. Wie sollen Journalistinnen und Journalisten mit solchen Bedrohungen umgehen? Welche Schutzkonzepte gibt es? Darüber wurde kürzlich bei der Sächsischen Landesmedienanstalt diskutiert. Michael Mayer berichtet und beginnt mit denen, die Journalisten drohen. Ich aber ich traue der Presse leider nicht, tut mir leid. Das wird alles so
0: äußerten sich Menschen auf einer Pegida Demo bereits vor sechs Jahren. Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen diesem Teil der Bevölkerung und den Medien nicht gerade verbessert, berichten vor allem Journalisten aus Sachsen. Das Bundesland ist eine Hochburg für Pegida Demonstrationen, die sind zwar deutlich kleiner geworden, finden aber immer noch statt. Es gebe ein Leben vor und seit Pegida, sagt Ulrich Wolf, Redakteur bei der Sächsischen Zeitung. Bereits seit einigen Jahren stellen Medienschaffende und Beobachter auf Pegida und Querdenken Demonstrationen fest. Journalistinnen und Journalisten werden angegriffen, verbal oder tätlich. Interviews sind oft unmöglich, wenn die Stimmung besonders giftig ist. Matthias Puppe, Redakteur der Leipziger Volkszeitung, berichtet über seine Erfahrungen. Ich bin da bedroht worden und dann später auch angegriffen worden. Das war jetzt nicht so schlimm, dass ich danach im Krankenhaus oder irgendwas war, aber es war natürlich ein kurzer Kontakt sozusagen, wo äh, Leute versucht haben, mich einzuschüchtern, wo sie mich identifiziert haben, weil ich damals auch noch fotografiert habe auf den Demonstrationen und äh, dann ja, gab es halt mal einen Schlag in den Wanst und sozusagen mal ein kurzes Hallo. Puppe erstattete Anzeige, bis heute ist in der Sache nichts passiert. Er fand aber laut eigener Recherche heraus, dass es ein bekannter Rechtsextremist war, der ihn damals attackierte. Doch auch wenn demonstrierende Bürgerinnen und Journalisten in ihrer Rolle auf einer Demo erkennen, zuweilen kann das sogar von Vorteil sein, sagt Ulrich Wolf von der Sächsischen Zeitung.
1: Es ist dann tatsächlich ein Schutz auch für mich gewesen oder ich habe das so empfunden,
0: ja, ach der Wolf wieder ja, und Lügenpresse,
1: blablabla. aber mir hat man nichts getan im Gegensatz zu Kollegen. Wir sind ja nun auch in einer gewissen Hochburg politisch, wo die Meinungen besonders aufeinander prallen. Und äh, das kriegen wir natürlich dann auch in der Redaktion zu spüren. Pressefreiheit glaube ich nicht, dass die oft im Rückzug ist in Deutschland, aber der Vormarsch der Presseeinschüchterung, der ist immens geworden.
0: Manchmal kommt es auch zu bizarren Situationen, wie etwa im Sommer 2018, als ein Pegida-Demonstrant, der auch noch Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen war, sich über ein ZDF-Kamerateam beschwerte, das daraufhin erst einmal festgesetzt wurde. Solche extremen Fälle gebe es aber heute kaum noch bestätigen Journalisten. Aber manchmal ist es für die Polizei schwer, auseinanderzuhalten, wer Medienschaffender ist und wer sich nur als solcher ausgebe. Anders gesagt, wessen berufliches Anliegen wirklich Relevanz hat, wenn er oder sie auf einer Demo anzutreffen ist. Dies bestätigt Ine Dippmann, Vorstandsvorsitzende des Sächsischen Landesverbands des Deutschen Journalistenverbands. Mittlerweile seien auch viele halbprofessionelle Berichterstatter unterwegs.
1: Aber natürlich gibt es auch viele Leute, die das im Nebenberuf machen und das wird genau ausgekostet. Dass, wenn sie Presseausweis kaufen, äh, in die Google-Suche eingeben, dann kommen eben als erstes drei Anzeigen, wo ihnen versprochen wird, dass sie für ihre nebenberufliche journalistische Tätigkeit hier einen Presseausweis bekommen können, mit dem sie überall hin und rein dürfen.
0: Trotz mancher Unübersichtlichkeit bei Demos, viele Journalisten und Journalistinnen bestätigen den Polizeikräften eine gewisse Professionalisierung. Zum einen seien die Einsätze heute oft besser koordiniert, sagt Olaf Hoppe, Polizeisprecher der Polizei. Polizeidirektion Leipzig. Zum anderen gibt es heute in Konfliktsituationen auch verstärkt Ansprechpartner für Medienschaffende.
1: Wir können auch viel schneller auf Sachverhalte ähm, agieren, denn unsere Bereitschaftspolizei und auch unser Kommunikationsteam haben eigentlich grundsätzlich die haben festgelegte Aufgaben. Und die zweite Sache ist, es gab ja doch die Forderung, wenn eine Journalistin oder ein Journalist angegriffen wird und es ist eine klare Straftat, dann geht es darum, eine Strafverfolgung zu betreiben. Und dem steht natürlich manchmal das Interesse der Berichterstattung an. Entgegen, weil jemand, der gerade von einer Journalist Journalistin, die betroffen ist von der Straftat, die will gerne einen Weiterbericht in eine Berichterstattung machen und jammer haben aber eine Straftat vorliegen, was jede Menge Arbeit bedeutet, auch viel Papierarbeit etc.
0: Zum besseren Schutz von Journalisten und Journalistinnen hat die Polizei in Sachsen mittlerweile eine Schutzkomponente eingerichtet. Beamten und Beamtinnen, die eigens angefordert werden können, etwa wenn es darum geht, eine Live-Fernseh- oder Hörfunkschalte abzusichern. Unendlich viele Schutzeinheiten stehen natürlich nicht zur Verfügung. Michael Kraske, Autor und Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, meint, wenn sich Polizei und Medien auf einer Versammlung begegnen und die Stimmung dort aggressiv aufgeladen ist, müsse schnell entschieden werden, was zuallererst wichtig ist und was nicht. Das Recht auf Versammlungsfreiheit hat oberste Priorität und dem wird... Das Recht der Presse auf freie Berichterstattung, das muss man so sehen, untergeordnet. Und dabei darf es nicht bleiben. Da muss tatsächlich dieses Recht, was grundgesetzlich garantiert ist, muss umgesetzt werden. Und da muss die Innenministerkonferenz ran. Das ist keine Frage von einzelnen Polizeibehörden. Die Innenminister wollen sich dem Thema bald stellen. Bei ihrer Frühjahrskonferenz hatten sie schon einmal darüber gesprochen. In einer Presseerklärung hieß es, dass es zur Wahrung der Pressefreiheit in Deutschland wichtig sei, dass Medienschaffende ihre Arbeit frei von Einschüchterungsversuchen suchen, ausüben können müssten. Ein Arbeitskreis soll bis zur nächsten Innenministerkonferenz im Herbst klären, ob dafür weitere Maßnahmen nötig sind. Vor der Bundestagswahl wird es daher keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Journalisten geben, wenn sie von Demonstrationen berichten. Feindbild
1: Journalist, ein Beitrag von Michael Mayer.